0: Radio
1: Un Acteur majeur de la scène politique au Québec Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs Trudeau, le midi Bon midi, bon mardi, aujourd'hui on est le 18 juin 2019 Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio dans Trudeau le midi On est dans notre dernière semaine avant les vacances estivales Et ça sent de plus en plus l'été Je regarde en tout cas ici à Québec on a l'impression que là, vraiment, euh, le beau temps est arrivé. Les terrasses qui vont se remplir au cours des prochaines minutes, tu ne sais pas déjà fait. Ça va se poursuivre en soirée. Bref, l'été est à nos portes. Il y a la fête nationale qui s'en vient vraiment. On a l'impression que les vacances vont débuter bientôt. Mais ça ne veut pas dire que l'actualité fait relâche pour autant. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec euh, un papier, euh, un dossier percutant présenté par la journaliste Isabelle Haché dans La Presse Plus ce matin concernant les pratiques du docteur Amir Kadir, On connaît davantage le politicien Amir Kadir mais évidemment, d'abord et avant tout, il est un médecin spécialiste, spécialiste en microbiologie, en, en infectiologie. Et donc, de sérieuses questions qui sont soulevées par rapport à ses méthodes, par rapport à sa pratique relativement à euh, la maladie de Lyme. M. Kadir a accepté l'invitation de venir nous en parler ce midi, peut-être d'apporter certaines précisions, de nous expliquer de quoi il en retourne. Amir Kadir, donc, qui est en ligne. Bon midi, M. Kadir.
0: Bonjour, mon cher. Comment allez-vous? Donc, ça vous avez bien? hâte aux vacances, fatigué de <rire> ces euh, nouvelles sensations, c'est ça?
1: Bien, là, c'est ça. Est-ce on, on va séparer ça en, en deux, si vous le voulez bien? On va parler de, vo de votre pratique euh, dans quelques instants, mais d'entrée de jeu sur le fonds sur la maladie de Lyme. Vous avez dit à Isabelle Haché que vous avez fait des recherches dernièrement sur Internet qui vous ont aidé à comprendre pourquoi il y aurait, selon certains, une espèce de réticence des autorités à rembourser notamment les médicaments reliés à la maladie de Lyme, à en dire davantage sur la maladie de Lyme parce que ce serait relié quoi, à un, un laboratoire Mais, bien, de bactériologie. Regardez, a,
0: ça, vous faites sans doute référence à l'article du New York Times paru euh, en 1998. Qui ensuite euh, a guidé euh, un autre journaliste à écrire un livre euh, qui s'appelle, je pense, Labo 257. Oui, Laboratoire en fait, 257
1: les, par Michael les travaux C. Carroll. C'est
0: aux États-Unis dans les années 50. Maintenant, est-ce qu'il y a euh, quelque chose en lien avec ça? Ça m'intéresse plus, plus ou moins. Et ce que je dis, c'est que ce genre de controverse-là ne doivent pas nous empêcher d'avoir de la bonne recherche qui est faite là-dessus, ne doivent pas nous empêcher d'être dans des blocages systémiques. S'il y a quelque chose, si on a un tort à se reprocher comme corps médical, admettons-le puis passons à autre chose. Parce que vous savez, le Lyme est la maladie transmise par les animaux la plus répandue en Amérique, en Amérique du Nord. C'est la zoonose euh, qui est la plus importante et qui est en plus en expansion. Ensuite, il y a le fait que c'est une controverse, c'est la controverse la plus importante qui touche la médecine moderne. Or, il se trouve que cette controverse-là touche un sujet qui concerne des milliers de gens. Qui, euh, qui ont besoin d'aide. Heureusement, tout le monde ne tombe pas malade, mais il y a une minorité de 12 à 13 des gens qui ne développent pas le genre d'immunité qui est nécessaire pour combattre l'infection, développe des complications à long terme, il faut qu'on ait une réponse pour ces gens-là. – mais, 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 mais M. Kazir, je, je veux quand même pour le bénéfice... – Oui, juste un instant. Nos, pour nos le bénéfice de
1: politiques. nos auditeurs, parce que vous parlez d'une controverse, pour le bénéfice de nos auditeurs, juste qu'ils comprennent bien de quoi on parle, c'est qu'il y a un livre, entre autres, on y a fait référence, qui a été publié en 2004 par Michael C. Carroll, qui s'appelle « Laboratoire 257, la troublante histoire du laboratoire biologique gouvernemental secret de Plum Island ». Et là, ce qu'on dit, c'est qu'il y aurait eu un laboratoire dans le coin de euh, la, 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 la la ville de Lyme où les premiers cas ont été diagnostiqués. Et là, selon cette théorie-là, qui franchement, M. Kadir, c'est apparente à une théorie de la conspiration, il y aurait eu là, des expériences faites sur des tics. Puis là, il aurait perdu le contrôle. Puis c'est pour ça que il euh, donnerait plus ou moins l'heure juste ben, sur moi, la je, maladie je ne pas pour pas avoir les à reconnaître leur tort.
0: J'invite vos lecteurs à aller lire l'article du New York Times qui est paru en mai 98, j'ai vérifié. Ça, ce matin, j'ai pas eu le temps d'aller dans tout le détail. Moi, je dis simplement, il faudrait pas que ça soit le genre de choses qui nous empêche de faire la recherche. S'il y a quelque chose qui est lié à ça, qui fait qu'il y a tant de blocages, il faut qu'on surmonte. On re, il ne faut pas reprocher, mais les gens qui ont fait ces recherches-là l'ont fait sans doute de bonnes raisons, puis ont arrêté à un moment donné, tant mieux il faut maintenant qu'on passe à autre chose, que ça ne soit pas un empêchement à ce qu'on fasse de la bonne science. Donc, ceci okay. étant dit, donc, 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 la de, réalité, de, de... cette controverse oui. dont vous parlez, là, que Mme Haché fait référence aujourd'hui, c'est rien de nouveau. Hein. Aux États-Unis, ça fait à peu près 25 ans qu'il y a ce genre de, de controverse. Heureusement, au cours des dernières années, il y a eu de très bonnes avancées dans le domaine. Maintenant, euh, même le gouvernement canadien, tout récemment, l'année passée, le journal de Montréal rapportait euh, en octobre l'année passée, euh, le gouvernement canadien a octroyé un budget de 4 millions, un euh, réseau pan-canadien qui inclut aussi un chercheur de John Hopkins qui est mmh. responsable des maladies à transmission par tic, donc du Lyme, euh, pour la CDC aux États-Unis. Donc, ces gens-là se sont réunis pour mettre en place des structures de recherche, euh, notamment sur les formes chroniques de la maladie de Lyme. Donc, Santé Canada, l'Institut de recherche en santé du Canada qui subventionne reconnaît qu'on a un problème avec les séquelles à long terme de la maladie de Lyme. Il faut donc arrêter euh, de, de persister dans les mêmes a priori qui, sont, qui datent d'il y a 20-25 ans et commencer à s'occuper des malades. Moi, comme médecin, j'ai la responsabilité de traiter des gens, pas des tests, pas des a priori ou des, euh, comment, des certitudes scientifiques d'un autre temps. Même le docteur Burdockfer, vous savez comment s'appelle la, la bactérie porteuse qui, qui cause la maladie de Lyme ça s'appelle le Borrelia Burdock-Ferry, du nom ouais, d'un chercheur qui années du... Des... William. Alors, dans une entrevue tout récente, je pense qu'il date de 2014, il était vraiment chagriné de voir qu'il y un tel blocage devant la recherche. Il disait, moi, j'attends le jour où on fera plus des recherches dont les réponses sont déjà attendues okay. par les, mais, par les okay, associations. Je, 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 oui.
1: je, je veux qu'on arrive quand même donc, au cœur de l'affaire. Il faut qu'on surmonte,
0: je... qu ouais. surmonte ces difficultés c'est une responsabilité okay. de santé publique. Je comprends.
1: Mais je veux qu'on parle de, de, de votre pratique parce que c'est de quoi il en retourne aujourd'hui, parce que ça soulève de sérieuses questions. Donc là, il y a des gens qui prétendent avoir la maladie de Lyme. Certains peuvent aller se faire euh, soigner aux États-Unis parce qu'ils sont pas satisfaits euh, du suivi des traitements qu'ils ont ici au Québec. Mais vous, vous avez décidé de déroger de la pratique usuelle, notamment parce que vous dénoncez une crispation institutionnelle des associations médicales vis-à-vis de -vis la maladie de Lyme. C'est C'est le monsieur, fait
0: de, de suivre la science? Trudeau, vous mélangez les choses. D'abord, il y a des patients qui sont venus voir. J'ai pris connaissance de leur situation, puis on essaie ensemble de voir où est-ce qu'ils en sont. Souvent, les patients, en fait, l'intérêt de ma clinique, c'est qu'il y a déjà un filtre. C'est des patients qui ont, qui ont déjà été à investiguer de longtemps large par des rhumatologues, par des neurologues, par des spécialistes de mé médecine interne. On a envisagé diverses possibilités et ça a été des cul-de-sac médicaux. Alors, ils viennent me voir pour qu'on essaye de revoir sous un angle nouveau et considérer toutes les possibilités. Et dans une minorité de ces patients-là, dans des cas bien choisis après avoir envisagé toutes les possibilités, quand il y a des facteurs de risque identifiables, d'accord, ou des histoires qui sont tout à fait conformes, en plus d'une symptomatologie qui est cohérente avec des séquelles à long terme de la maladie de Lyme, euh, et en toute connaissance de cause, qu'il n'y a pas de certitude, on commence un traitement antibiotique, un test thérapeutique en quelque sorte, puis on suit les patients de manière très serrée pendant quelques mois, et on réévalue constamment. S'il y a un bénéfice, on poursuit jusqu'à ce qu'on puisse obtenir des améliorations qui soient substantielles, et qui permet, euh, heureusement aujourd'hui, de me dire, ben, il y a intérêt à envisager ce terrain-là parce que plusieurs de mes patients qui étaient pourtant déclarés comme invalides à vie maintenant euh, euh, sont retournés sur le marché du travail donc il y a un bénéfice pour la société de ne pas Mais comment se fait-il que de, vous soyez seul à faire dans ça dans La science n'avance comment... pas Mais... sur des certitudes la science avance sur des doutes et des questionnements quand nos certitudes ne rencontre pas la réalité. Là, c'est le que Monsieur
1: Kadir, Monsieur vous faites dans le fond, vous faites des projets de recherche, mais dans le cadre de votre clinique régulière, parce que il y a rien qui indique dans la pratique au Canada qu'on peut y aller avec de, de, de l'administration d'antibiotiques ben sur des ben non, périodes y a un prolongées. Savoir, et là, le président de l'association de des médecins microbiologistes infectiologues, il dit que c'est pas normal. Normalement, des traitements maximum, c'est 28 jours. Vous, c'est 8 mois. 8 jours ouais. versus 28 8,
0: 8 mois? – Jeune je... homme. M – Monsieur Trudeau. – Jeune homme. – D'abord, oui. – C'est parce que je veux avoir votre attention. Je vois que le jeune vous intéresse. Alors, euh, regardez. C'est sûr que je comprends le dilemme auquel font face nombre de mes collègues. Il y a un blocage institutionnel, je l'ai mentionné, par la non-reconnaissance des difficultés liées au diagnostic et au traitement de ces maladie. Mais ce n'est pas exceptionnel que de traiter certaines maladies infectieuses longtemps... Par exemple, dans le cas de la fièvre q on traite jusqu'à 18 mois euh, le syndrome de Whipple, qui est une autre forme de maladie très difficile à diagnostiquer par une petite bactérie qui s'appelle le trophy vraiment, Whipeli. On peut être porté jusqu à, tra à traiter jusqu'à deux ans dans le cas de la tuberculose. Et toutes ces maladies-là, toutes ces bactéries que je viens de vous nommer, ont disons la, la caractéristique commune avec la, la, la bactérie du Lyme de présenter des formes de persistance, ce qui fait que nos antibiotiques qui pénètrent jusqu'à être dans la, dans la circulation ne pénètrent pas suffisamment dans les érythrocytes, dans les cellules du système réticulant pour venir rapidement à bout de l'infection. Ce qui fait qu'on a besoin de trouver des stratégies pour contourner ce problème-là. Maintenant, ceci étant dit, moi, je n'ai pas toutes les réponses. Ce que je dis simplement, c'est qu'on ne peut pas laisser les patients dans le désarroi et euh, le désespoir total. Ensuite, ces patients-là se ramassent avec des, des traitements euh, plus ou moins, disons, fiables, aux États-Unis, dans des cliniques privées ou en Allemagne, et ils se ruinent littéralement, dépensent des dizaines de milliers de dollars, euh, parce qu'on n'est pas capable de dire, écoutez, on va vous accompagner, on va vous écouter, on va prendre le temps d'éplucher votre dossier, et voir si on peut, avec des antibiotiques standards qu'on utilise pour la bactérie Lyme, traiter votre infection.
1: Mmh. Mais monsieur Gazir, est-ce que c'est normal qu'un enfant de 4 ans prennent trois doses maximales d'antibiotiques par jour depuis huit mois à quatre ans. Est-ce que vous
0: avez... Par... Moi, je vous invite pour savoir si c'est normal et pourquoi on l'a fait et à quelle fin et quels résultats on a obtenus, je vous invite à parler aux parents et à l'enfant. Ils sont dans la région de Québec. Vous êtes de Québec, n'est-ce pas? Je vous invite oui. à parler. À... D'ailleurs, ils sont en entrevue, je pense, aujourd'hui, avec d'autres médias. Vous allez probablement aider le public à mieux comprendre les difficultés liées à cette maladie. Dans le cas de cet enfant, d'ailleurs il n'est pas infecté par le Lyme, mais pour une autre, par une autre bactérie qu'on a trouvée. Par, pourquoi? Parce qu'on a pris le temps de regarder et d'éplucher le dossier. Et cet enfant-là est atteint d'une maladie qui s'appelle la Bartonellose. D'ailleurs, une de mes collègues, le docteur Caroline Couache, qui est responsable du labo de Bartonellose à, à l'hôpital Sainte-Justine, a publié un article tout récemment, au mois de mars dernier, que nombre, même de mes collègues spécialistes, ignorent encore, parce que c'est, de, disons, des formes nouvelles euh, et une compréhension nouvelle des formes que peuvent prendre la maladie et c'est pour ça qu'il faut absolument en science, en médecine qui est une science ne pas rester sur des certitudes comme je vous ai dit, la science n'avance pas avec des certitudes mais avec des questionnements, des doutes des remises en question de ce qui ne marche pas et non, le mais, fait de mais, mais, gens, mais en même temps vivez avec en... vos problèmes euh, et, et nous on n'a pas de réponse mais on est certain que notre réponse est la bonne ce n'est pas de la science de la Mais en
1: même temps, dans votre code de déontologie, Isabelle Haché en fait mention, il y a l'article 48 qui dit qu'un médecin doit s'abstenir d'avoir recours à des traitements insuffisamment éprouvés, sauf dans le cadre d'un projet de recherche. Donc,
0: oui. ce que vous reconnaissez voilà, vous êtes en voilà contravention la, de votre code voilà de déontologie? On en est. Il y a maintenant deux projets de recherche que nous avons soumis à l'Institut de recherche en santé du Canada et aussi au gouvernement. Moi, je, je, c'est là que je, je, je tiens l'opportunité que vous m'offrez pour refaire appel au gouvernement. Il y a une initiative qu'Yves Bolduc avait entreprise il y a une dizaine d'années pour convaincre un de mes collègues, Dr euh, euh, Denis Faneuf, qui est maintenant retraité, d'accepter de présider un centre de recherche pour s'occuper de ce genre de maladies chroniques qui ne sont pas, je vous le répète, qui ne sont pas dues uniquement au Lyme. Il faut chercher. J'ai déjà des, trou, trouvé des syndromes post infection au virus de dengue qui n'avait pas besoin de traitement antibiotique. J'ai trouvé chez des patients la fièvre cul chez un de mes patients. Il y en a un autre qui est venu me voir pour une rougeur. Finalement, ça s'est avéré être la lèpre. Donc, il faut faire bien attention mais il faut certainement prendre le temps de s'occuper de ces patients-là. On ne peut pas les renvoyer en disant que vous n'avez rien. Non,
1: mais on ne peut pas faire n'importe quoi que... non plus. Qu'est-ce que vous répondez au fait qu'il y, 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 y a une étude
0: de santé publique France Trudeau, qui a démontré qu'il y avait 9 patients pas pas sur 10 répéter, atteints de la maladie de Lyme répéter, qui ne serait pas... Ben, de je vous donne manière le, pa... imprudente, le fait qu'on fait n'importe quoi. Là, vous faites peur aux gens euh, de manière irresponsable. Non, clinique, non, non, mais attendez, c'est le président de votre association qui est inquiet, M. Kadir. Oui, mais mes collègues qui, ont, qui se sont prononcés basent leur, leur, euh, disons, leur argument ou leur euh, euh, opinion sur des choses qui sont déroulées aux États-Unis, justement, vis-à-vis -vis desquelles je mets mes patients en garde pour ne pas tomber dans le piège de gens qui abusent de la détresse des gens et qui les font casquer des dizaines de milliers de dollars. C'est justement pour empêcher que les gens se soumettent à des traitements non éprouvés, mais traités d'une bactérie comme la Bartonellose, comme dans le cas de cet enfant de 4 ans, pour, pour une période suffisamment prolongée pour surmonter sa maladie, ça fait partie de la médecine courante. Il y a 9
1: personnes sur 10 qui se disent atteintes de la maladie de Lyme qui ne le seraient pas selon Santé publique France. Ça, vous répondez quoi à ça? Euh,
0: et il y a euh, la CDC qui rapporte que pour les 300 000 cas rapportés aux États-Unis l'année dernière. C'est une sous-représentation probablement des cas réels par un facteur de 10. Je crois que cette controverse que vous illustrez par ce que vous avancez, la réponse que je vous donne, illustre pourquoi il faut mettre de côté cette espèce de, de cul-de-sac dans lequel on se trouve et consacrer, comme j'étais en train de vous le dire. Ce que je demande offenses. au gouvernement, c'est que le budget qu'on voulait offrir au docteur Dr Pérenifaneuf qu'on alloue ce budget-là à un centre de recherche national qui serait un centre de référence qui pourrait mener les recherches cliniques appropriées pour s'occuper de ces patients-là. Et laissez-moi vous dire que j'ai hâte que ce centre-là existe parce que je ne peux pas continuer à moi tout seul à m'occuper de ces patients-là. Mmh. C'est surtout pas le genre de pratique que j'aurais souhaité avec la fin de ma, après la fin de ma carrière politique. Ce qu'on a besoin, c'est qu'on sorte de cette controverse puis qu'on s'occupe des patients, qu'on ne soit pas dans des espèces de guerres de Non, mais il y a personne qui dit qu'il faut pas s'occuper des jeunes. Laissez-moi terminer, M. Trudeau. Et je, convoie, et je comprends M. Yves Robert du Collège des médecins, je comprends mon collègue Carl Weiss. On a une réelle difficulté à mettre le doigt sur ce qui se passe avec ces patients-là. Il faut du temps. Et beaucoup de mes collègues n'ont pas ce temps-là de consacrer une heure, une heure et demie à l'étude de dossiers de dizaines de patients. Ils n'ont pas, pas, pas votre notoriété. Ils n'ont pas votre longtemps pour. pas votre
1: notoriété parce que ça, c'est un des éléments qui, qui moi, m'a fait bondir. Euh, et, et, et je veux savoir si vous êtes bien cité Mais que, que votre notoriété vous permettrait vous de, de déroger Si on veut des, des, des pratiques usuelles De marcher un peu plus sur la ligne si on veut
0: ben, C'est-à-dire que j'utilise Cette notoriété pour alerter Les autorités de santé publique Pour aller voir le ministère Pour faire des demandes à gauche à droite Pour qu'on consacre les ressources nécessaires Et ensuite pour faire Le projet pilote qu'on a à notre hôpital C'est pour faire la démonstration de, Du principe ce qu'on appelle l'illustration du, 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 du principe de traitement, que le concept euh, se tient et qu'il faut envisager une recherche en bonne et due forme. Donc, on est dans cette période de transition et heureusement, beaucoup de recherches de ce type se mènent actuellement aux États-Unis. J'invite vos auditeurs, à, ceux qui sont intéressés et d'autres journalistes comme vous, de prendre le temps d'étudier ce problème-là à fond regardez ce que fait John Hopkins la clinique du Dr. Ocott à l'Université John Hopkins, et les recherches qu'ils sont en train de, de mettre sur pied. Ainsi que le Dr Fallon de l'Université Columbia. C'est deux, deux universités de très grande réputation et qui sont impliquées dans le genre de recherche que je suis en train de mener. Merci beaucoup, M. Trudeau, de votre attention. Merci,
1: M. Kadir.
0: À la prochaine. Au revoir.
1: Hey, merci. Je ne sais pas, il y a peut-être une autre ligne. C'est peut-être le Collège des médecins qui appelle. Je... La, la, la condescendance, là jeune homme, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère avec ça. C'est de regarder les gens de haut, de dire « Non, non, vous comprenez pas, nous, on comprend. » C'est parce que le texte d'Isabelle Haché, encore une fois, je souligne son travail, là, elle a pris la peine d'aller consulter, d'aller interviewer des gens comme euh, le président de l'Association des médecins microbiologistes infectiologues qui dit que c'est pas normal de donner des traitements d'antibiotiques prolongés, jusqu'à huit mois, huit mois pour un enfant de 4 ans, alors que le maximum est de 28 jours. Et c'est pas pour rien qu'ils disent ça, C'est qu'il y a des risques à une prise d'antibiotiques prolongée. On parle d'hépatite, d'atteinte rénale, destruction de la flore intestinale. Ce qui qu'à dire, ça s'en pas, mais il y a une de ces patientes qui a contracté le C difficile. Là, c'est difficile. La bactérie, c'est difficile. Le système immunitaire qui devient affaibli... Pis... Donc, il prend ça avec une, une espèce de légèreté et en disant, vous savez, moi, dans le fond, je peux déroger du cadre euh, normal parce que je suis moi. « Ça va être beau, euh, Dieu. Tu peux aller te coucher, je suis levé », doit se dire à chaque jour Amir Kadir Amir Kadir qui a voulu passer très, très vite sur la théorie du complot, hein, sur Plum Island et ce laboratoire secret où on aurait mis au jour la maladie de Lyme, qu'on aurait perdu le contrôle puis qu'on refuse de le reconnaître. Mais la vérité, c'est que le ministère de l'Agriculture plusieurs fois a répété depuis la sortie de ce livre-là qu'il n'y avait jamais personne qui a travaillé sur la maladie de Lyme à Plum Island, dans ce fameux laboratoire-là. Et dans les, le livre et dans les enquêtes, on parle d'un genre de scientifique, là, Eric Traub, qui lui-même le gars qui aurait travaillé là-dessus, il n'a jamais mené de recherche dans ce laboratoire-là. Il l'a visité une fois d'attite, c'est même pas un spécialiste d'éthique, mais c'est un spécialiste de la fièvre apteuse. Et le journaliste en question qui avait publié le fameux livre, là, Michael C. Carroll, en 2004, il a admis qu'il n'y avait aucune preuve directe de ce qu'il avançait. Tu sais, on est dans le monde de Alex Jones, là, puis des théories de complot, La Terre est plate, pour on n'a pas été sa Lune. Mais pendant ce temps-là, M. Kadir utilise le système public, la carte soleil, nos taxes, nos infirmières qui travaillent dans le système à sa clinique pour avoir une pratique qui... Ma foi n'a pas l'air d'être euh, euh, régulière, on va le dire comme ça. Bref, le genre de rond, lui qui se dit protégé de par sa notoriété, j'ai comme l'impression que soudainement, le Collège des médecins va peut-être porter davantage attention à M. Kadir. Euh, en passant, le docteur Mayou, il y avait de la notoriété lui aussi. Ça ne l'a pas euh, empêché d'être. Trudeau, le midi. Pour nous rejoindre en studio,
2: studio à commercial cube.radio.
1: Appelez ou textez 187 radio
2: 827 2346
1: On parle beaucoup de notre marché du travail au Québec depuis quelques mois, quelques années. Entre autres, avec la pénurie de main d'œuvre, le taux de chômage qui atteint des niveaux records tellement il est bas. Ça va comment, notre marché du travail? Euh, on a le premier ministre qui dit ça nous prend... Oui, on a des emplois, mais ça prend des meilleurs emplois. C'est intéressant de prendre une, une image, une photo, un portrait de notre marché du travail et d'essayer de de le, de le qualifier, si on veut, de le juger. C'est exactement ce qu'a fait l'Institut du Québec qui, qui a rendu euh, public un, euh, un rapport aujourd'hui. On va en parler avec la directrice générale, Mia Omzi, qui est au bout du fil. Bon midi, Madame Omzi. Bonjour. Je trouve ça vraiment intéressant comme exercice exercice d'avoir euh, analysé, euh, décortiqué notre notre marché du travail. L'objectif concret derrière l'exercice, c'était quoi?
2: mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de l'analyser notre marché du travail. Mais au-delà des indicateurs traditionnels, là, taux de chômage, création d'emplois, etc., puis même au-delà des indicateurs purement économiques, parce qu'on s'est dit de plus en plus ce qui est important, c'est aussi des éléments plus sociaux comme le bien-être des travailleurs, euh, comprendre y a-t-il une tension entre Montréal et les régions au niveau du marché mmh. du travail, l'intégration en emploi et tout ça, dans le contexte où la population vieillit puis qu'on le sait qu'il va avoir des besoins de main dœuvre Emploi Québec dit qu'il va falloir remplacer 1,2 million de travailleurs au cours des dix prochaines années, euh, puis des changements technologiques qui s'accélèrent, il ben, faut faire une réflexion sur comme où est-ce qu'on est en ce moment puis où est-ce qu'on veut être dans dix ans puis comment qu'on traverse euh, ces changements majeurs là puis honnêtement on peut pas fonctionner comme on fonctionne depuis vingt ans puis se dire ça va être beau on va passer au travers là il faut faut tout oui. revoir nos façons de faire fait qu'on voulait un peu stimuler la réflexion là-dessus
1: on va aller bien simplement pour vos constats, un peu comme vous l'avez fait dans votre communiqué, euh, les forces et les faiblesses. Commençons par ce qui est positif. Bon, euh, vous vous dites dans votre communiqué, on, on est dans une dans une embellie. On voit que la population active euh, participe beaucoup au marché du travail. Il y a également, moi, un indicateur que je trouve intéressant, c'est que le nombre de travailleurs à temps partiel involontaire, donc des gens qui veulent pas travailler à temps partiel, qui n'ont pas le choix ou do qui doivent peut-être cumuler un ou deux emplois à temps partiel, ça, c'est en baisse.
2: Ouais, en fait. Euh, en ce moment, là, n'importe qui qui va regarder objectivement le marché du travail va dire ça va bien au Québec quand tu regardes des indicateurs comme le taux de chômage qui est bas, le, la création d'emplois qui est forte, euh, le taux de participation. Les gens, les gens travaillent. Là, ils ont jamais travaillé autant. Ils travaillent à temps plein, euh, même s'il y a des modèles d'affaires euh, comme euh, avec Uber, l'économie de partage. Mmh. On aurait dit Oh mon Dieu, c'est la fin. Ça va juste être du temps partiel. Ben peut-être dans dix ans, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, il y a quand même beaucoup de temps plein. Euh, les, les, puis le temps partiel. Euh, il, il est souvent volontaire parce que le, le temps partiel involontaire est en baisse, le travail temporaire est en baisse. Je veux dire tout ce qu'on regarde sur qui reflète un peu la, la volonté des gens, le choix des gens, leur niveau de participation au marché du travail, ça s'améliore. Les salaires s'améliorent. Euh, le gouvernement, euh, le, justement, le premier ministre qui dit souvent que ça prend plus de salaires à 25 dollars, oui. là, ben il y en a plus. On n'a pas en rattrapé en l'Ontario, mais il y en a de plus en plus. Donc, on va dans la bonne direction pour ça. La croissance des salaires, qui était euh, qu'on attendait, là, tu sais, on se dit ah, ben il manque de monde. Pourquoi que les salaires augmentent pas? Ben là, ça commence à augmenter pas mal au Québec euh, au cours des, des derniers mois. On le voit encore plus. Euh, puis euh, même les groupes qui sont généralement plus sous-représentés sur le marché du travail, les jeunes, les immigrants, les travailleurs de 60 ans et plus, etc., ben, eux aussi, c'est en hausse. Il y a, y a des défis quand même, là. Euh, mais, mais on voit que notre marché du travail il bouge puis que ça va bien à ces niveaux-là. Mais il y a quand même plein de défis. Là. Je veux dire, mais ça va ça, bien, mais est-ce que c'est solide? C'est une autre histoire.
1: Juste avant d'aller aux défis, les, les améliorations, comment on les explique? c'est ce dynamisme-là ah, qu'on ben peut voir dans le marché les, du travail, est-ce qu'on est capable d'identifier pourquoi ça évolue comme oui. ça?
2: Ben oui, parce que dans le fond, le, le resserrement du marché du travail, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde qui part. Les baby boomers partisans vont prendre leur retraite. Euh, ce que ça fait, c'est que il euh, y, y, y a moins de monde qui est là, mais ben donc les gens qui sont là, ben, ils ont plus de, de chances d'avoir des emplois, d'avoir des emplois qu'ils veulent et euh, d'avoir euh, d'avoir des salaires plus élevés parce qu'il y a moins de monde qui cherche des emplois pour un certain nombre d'emplois euh, disponibles. Donc ça, ça explique beaucoup pourquoi euh, on voit une amélioration et euh, ben, il y a aussi le phénomène de l'économie qui va bien. Je veux dire, on a eu des super mmh. bonnes années de croissance économique. Fait que quand on met ces deux éléments-là ensemble, ben ça donne une embellie qui est comme indéniable en ce moment, là, De la vigueur économique, plus des besoins de remplacement en même temps, ben, ça fait que les gens qui cherchent des emplois, là, ou les travailleurs en ce moment, la balle est plus de leur côté.
1: OK. Donc, on a parlé des, des éléments qui sont plus positifs. Mais maintenant, quand on parle des défis, ou même des trucs qui, qui, qui sont inquiétants, il ben, y a un élément dont on a beaucoup parlé, entre autres, euh, lors de la campagne électorale, lorsqu'on parle de l'intégration des immigrants. C'est la participation, l'intégration en emploi des immigrants qui sont nouvellement arrivés. Là, on parle d'un horizon de, de, de cinq ans au moins. On a encore des défis importants en ce sens-là.
2: Oui, bien c'est ça. Les progrès sont... sont... On les voit. Là. Dans le fond, le taux de chômage des immigrants est en baisse, euh, surtout au cours de la dernière année. Ils rattrapent, commencent un peu à rattraper celui des natifs, puis on commence à se rapprocher de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. Mais on voit que l'amélioration est surtout pour les immigrants qui sont ici depuis 5 à 10 ans. Là où on a encore un défi de reconnaissance des compétences, des diplômes, l'expérience, etc., c'est pour ceux qui sont là de, entre 0 et 5 ans. Là. Ça fait moins de 5 ans qu'ils sont, qu sont au Québec. Donc là, on a encore des taux de chômage qui sont élevés. Et ça, c'est un défi. Puis aussi, ben, hey, tout ce qu'on a déjà parlé de régionalisation de l'immigration, c'est que mm -hmm. 85% des immigrants viennent à Montréal, ça fait que ça ne règle pas l'enjeu de main d'œuvre en région qui est plus prononcé qu'à Montréal. —
1: quand euh, un gouvernement, comme euh, on le voit en ce moment, là, prend des, des mesures, bon parce que parmi les défis il y a aussi là, les, les travailleurs expérimentés qui, oui. euh, qui sont passés euh, présents sur le marché du travail. Lorsqu'il y a des mesures qui vont viser, par exemple, les travailleurs expérimentés ou l'intégration des, des nouveaux arrivants, le gouvernement prend une décision. Combien de temps ça peut prendre avant qu'on puisse voir concrètement des effets? Est-ce qu'il faut attendre 5-10 ans ou il y a moyen de voir des effets assez rapides?
2: mais En fait, le gouvernement a bien ciblé pour les travailleurs d'expérience, puis les immigrants. Il y a eu beaucoup d'argent dans le dernier budget. Et dans les derniers budgets, j'ai envie de dire, là, je veux dire, c'est une priorité, ça fait quelques années, mais elles sont allées encore plus fort dans le dernier budget. Ils ont mis beaucoup d'argent. Euh, le problème, c'est plus euh, comment l'argent va être dépensé, honnêtement. Euh, tu sais, 60 millions pour intégrer les immigrants euh, pour les mêmes organismes qui font ça depuis 10 ans, puis là, qui reçoivent tout ça d'un coup puis qui disent, bon, ben qu'est-ce qu qu qu'on fait de plus, qu'est-ce qu'on fait de différemment? Euh, Je pense que c'est un plus, plus un enjeu d'absorber l'argent dans le système puis de voir comment on change les façons de faire, mais euh, oui, ça peut avoir un impact parce qu'il y a deux phénomènes en même temps. Il y a les mesures gouvernementales puis il y a le marché du travail où est-ce qu'il y a plus de besoins. Fait que c'est sûr que les employeurs qui cherchent des candidats, euh, puis qui sont là à mettre des annonces, euh, on t'embauche, euh, peu importe ton CV, là, euh, on va payer plus cher que le voisin et tout, ben, c'est sûr que ça va aider à l'intégration des immigrants. Peut-être que les employeurs vont se dire, ah oh, ben peut-être que c'est le temps qu'on soit plus flexible aussi sur les horaires de travail, mmh. puis permettre aux personnes de 65 ans qui veulent travailler deux jours par semaine de le faire. Fait que le, le, le mélange de tout ça va faire effet, devrait faire effet à court terme.
1: On n'est donc pas surpris de voir dans les défis, Madame Omzy, euh, la productivité. On dirait qu'au Québec, c'est quelque chose de récurrent, qu'on n'est pas les champions en matière de productivité. Sauf que là, non, malgré le fait qu'il y a un, un dynamisme certain sur le marché du travail, bon, l'embellie dont on a parlé il y a un instant, la productivité, l'écart qu'on a avec l'Ontario, ça s'améliore pas. Au contraire, c'est
2: ça mais en fait, ça, c'est un des éléments majeurs pour lesquels on dit que peut-être que l'embellie actuelle sera pas viable à plus long terme, parce que quand on regarde l'écart de productivité, il y a deux éléments qu'on regarde. L'écart de productivité avec l'Ontario, on voit qu'il se creuse. Euh, au Québec, là, c'est surtout le retard du Québec, là, dans le fond, qui, qui, qui est plus qui prédomine. Et, en même temps, on voit que ce qu'on appelle les coûts unitaires de main dœuvre donc le coût que, que ça te coûte pour produire, dans le fond, euh, tes biens ou tes services, ben, il augmente aussi comparé à l'Ontario. Donc, ces deux éléments-là ensemble pourraient faire dire à une entreprise, ben, moi, mon prochain investissement, je pense que je vais le faire en Ontario ben ou oui. de le faire au Québec, ce qui pourrait mmh. avoir un impact sur notre économie et sur les salaires aussi.
1: Et ça, c'est vraiment c'est vraiment inquiétant. À, à partir de votre rapport en conclusion, là, euh, en quoi ça peut être utile pour le gouvernement? Je lisais, dans le fond, euh, si je comprends bien, vous dites ben, ça pourrait aider à fixer les priorités, donc euh, à pas se perdre là, à, à essayer un peu à gauche et à droite plein de mesures, mais de bien se fixer les bonnes priorités, les bons champs d'action pour jouer sur les bons leviers, quoi?
2: Bien, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est mettre premièrement de l'avant tous les éléments sur lesquels on n'a pas trouvé de données. Pour dire, tu as investi en formation continue comme gouvernement, tu dans l'intégration, en emploi euh, des groupes comme euh, les peuples autochtones, les personnes avec des incapacités. Mais, es-tu capable de mesurer même c'est quoi le défi en ce moment pour savoir ce que tes investissements vont donner, premièrement? Puis, deuxièmement, on, ne, on essaie de les, les forcer à prioriser. C'est quoi les secteurs? Euh, C'est quoi les professions qu'on veut être sûr qu'on n'aura pas d'enjeu, comme les enseignants, euh, en santé, en TI? Est-ce qu'on est-ce se qu fait un, un plan d'action, une feuille de route gouvernementale pour être sûr de ne pas en échapper? Ou on fait juste laisser passer ça puis on reste au neutre?
1: Ça va être à suivre. On va voir quelle sera la, la, la réponse des gouvernements suite, suite à ce rapport. Miyamzi, directrice générale de l'Institut du Québec. Merci de nous avons parlé ce midi. – Merci. – Merci, fort intéressant comme constat. J'aime toujours les, les, les rapports de l'Institut du, du Québec euh, qui nous amènent des constats, des observations qui euh, sont pertinentes et très intéressantes. Bougez pas, bougez surtout pas, OK? On le dit, là. Changez pas de poste, fermez pas l'application, changez pas le poste sur Helico. Mais... parce qu'au retour de la pause, vous allez assister une première, la toute première édition, édition des Ville Trude. Les Ville Trude, prix remis par Claude Villeneuve et moi Ben oui, Ville Trude, hein? l'imagination C'est fou euh, Et, et c'est des prix spéciaux qu'on remet là, sur la, Pour la dernière session parlementaire Bougez pas, vous voulez pas manquer ça. Trudeau,
2: Trudeau, le sexe symbole De la politique Ah oh, c'est Jonathan Pas Justin
1: Trudeau, le midi
2: Cube Radio
1: En direct de Québec à l'Assemblée nationale dans les studios de Cube Radio. Bienvenue au Ville de 2019. La pire. <rire> on se joue pas pire?
3: <rire> Écoute, j'ai hâte de voir le cocktail après.
1: Euh, après mais, discours, ah oui, hein? <rire> l'après, l'après party dans les galouts qui est toujours le fun. Ouais, oui. Non mais je me suis dit là, je mets le paquet là. Écoute, euh, hein? L'enrobage sonore, est se croirait aux ah, Absolument. Rien, – rien de, rien de moins. OK, Claude, l'idée, c'est de faire un peu comme, bon, bien des gens le font à la fin des sessions parlementaires, euh, de faire un bilan, de remettre euh, des notes quoi que ce soit, mais tu de le faire de façon un peu plus originale, oui. disons. On ne peut juste faire euh, qui c'est qui est bon, qui c'est qui n'est pas bon. Là. Fait que euh, on est arrivé avec euh, des petits. Ouais, ben, parce qu'il y en a
3: beaucoup, hein, des espèces de bilans de fin d'année comme ça, là. Les, les y en a qui remettent des notes, il y en a Ouais, c'est ça. C'est pris
1: orange, pris citron. Puis, est <rire> euh, on, <rire> on a décidé de, 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 de faire autre chose. Okay. Alors, on a une 10 catégories. Et pour euh, les 10 catégories, il y a euh, des personnes qui vont se faire euh, voir remettre un Viltrude. Oui. Voilà. Euh, mais dans le fond, il y a comme le petit Viltrude. Tu si toi, tu le donnes, moi, je le donne, mais si les deux, on a choisi Alors, la même personne, écoute, là, c'est comme le big Viltrude. C'est le Viltrude d'or. Le <rire> <rire> okay. d'or. OK, on va commencer. Ben, euh, première catégorie, c'est euh, le politicien s'étant le plus amélioré. Donc, on part, si on veut, là, de la nouvelle législature, là. Euh, qui dans ta tête euh, vraiment là s'est amélioré Que tu dis oh tabarouette On pensait pas que, que ce, cette personne là réussirait à performer au début là.
3: Ben on, on s'est dit qu'on irait des deux côtés de la chambre hein, donc, moi, oh, Oui oui c'est ça c'est tous les partis C'est ça j'en voulais dans chaque partie Alors là je, je passe mon solidaire tout de suite là. Je passe mon... Gabriel Nadeau-Dubois en... <applaudissements> oui. Très bon Quand même quand même on en a parlé la semaine passée. Euh, bon Gabriel Nadeau Dubois c'est ré, c'est réputé pour être un petit maudit là, militant, on l'a vu dans des manifestations et tout ça, mais on s'est aperçu que c'était un bon leader parlementaire. Il s'est bien joué avec les règles parlementaires Il s'est bien fonctionné dans le parlement. Oui. Et moi je trouve bon, s'est amélioré, en fait, il s'est révélé euh, dans ce rôle là, là qui semble lui aller comme un gant. Alors c'est pour ça que je remets mon Viltru à
1: Gabriel. OK, je commenterai pas parce que qui sait peut-être que dans une autre catégorie je vais revenir Oui, sur absolument, Gabriel absolument. Euh, Plus amélioré, moi je euh, je remets mon prix euh, – Attends, je vais changer, j'ai quand même des applaudissements. Euh, <rire> on un peu. Euh, je remets mon prix à la ministre des Affaires ah. municipales, André Laforêt. – Bien, c'est On des dans des délire. Ouais, ça, ouais, délire. Euh, André Laforêt, député, dé, 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 député du, du Saguenay. – Oui, putain, chico suis dans, dans ton coin. Quand elle a été élue, premièrement, on savait pas trop c'était qui, mais surtout lorsqu'elle a été nommée ministre des Affaires municipales, on parlait des gens, euh, entre autres dans, dans la fonction publique, qui se disait « Oh my God !» Elle ne connaît rien des affaires municipales. – Ministère très politique. Tr – C'est très, très difficile. Euh, les premières fois où elle, elle s'est adressée en chambre ou aux médias... T'sais, on avait peur à l'accident de char. Et c'est pas une, une, une ministre qui a été beaucoup sur la sellette. Mais de ce que moi, je vois d'elle, lorsqu'elle prend la parole, l'espèce d'aisance qu'elle est en train de, de, de développer, pour moi, c'est celle qui, je regarde du jour 1 jusqu'à aujourd'hui, euh, c'est le, le plus amélioré. Alors, euh, félicitations, Mme Laforêt. Je ben suis certain qu'elle va pouvoir célébrer son <rire> Viltrude ce soir. OK, deuxième catégorie, le Viltrude remis pour euh, le, 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 le politicien ou la politicienne le plus persévérant la plus persévérante.
3: Euh, écoute, j'ai choisi Pascal Bérouet.
1: Oh ben là, attention, on a un, un Ville truc d'or! Oh! <rires> <rires> On a un truc d'or parce que c'est mon choix ou c'est moi aussi Pascal Bérubé. Mais ben écoute, je sais pas si tu raisonné comme moi, mais
3: la job, la job de Pascal Bérubé est pas facile. Hein? être chef intérimaire d'un parti euh, qui va pas bien, qui est pas en croissance, qui est encore en train de ramasser ses dents sur le plancher de la dernière élection. <rire> oui. Et Pascal Bérubé, il répond toujours présent, il est là, il fait ce travail-là. C'est pas toujours facile. On a vu qu'il y a des accrochages étranges avec Legault qui mettent en cause un peu leur relation personnelle. Hein, parce que c des gens qui se connaissent depuis longtemps, mm -hmm. Pascal Bérubé a travaillé pour François Legault. Euh, je pense que ça a été difficile pour lui, mais il continue. Il est là, il se présente, session parlementaire a commencé avec la défection d'une députée qui ben euh, a travaillé. Et il a fait le travail tout au long de la session. Donc, ça, moi, je trouve que quand on respecte la politique, il faut quand même lui lever notre chapeau.
1: Absolument. C'est pas facile la job. J'ai lu en entrevue la semaine passée. Euh, une bonne entrevue, là. Honnêtement, une des entrevues que j'ai le plus appréciée dans, dans les derniers mois. C'était dynamique. Euh, je pense que pour l'auditant, c'était le fun. Mais... Euh, je, je, je parlais de ça avec Pascal Bérubé, du fait qu'ils ont la misère à s'imposer, tu sais, il faut le ouais, reconnaître, ouais. mais il dit ouais, mais en même temps, nous autres, on a décidé d'être tu sais, constructifs, de faire le travail en chambre, de ne pas juste essayer de faire des effets de toge, etc. Ils sont conscients qu'ils ont beaucoup de travail à faire. C'est pas évident, euh, ce, ce sont des filles comme chef intérimaire, puis il le fait bien.
3: Je, ça fait longtemps que j'hésite à le dire, je dirais pour la première fois ici. Euh... Je prédis pas que ça va arriver, mais je ne serais pas surpris si l'intérim de Pascal Bérubé devenait euh, euh, la direction permanente. Ah ouais. Parce que autant du côté de René Kivon, Sylvain Gaudreau, les deux autres aspirants identifiés dans le caucus là, pour la chefferie, on sent pas un enthousiasme délirant. S'il fallait que les principaux, les, les principales figures identifiées décident de pas y aller, ben, à un moment donné, c'est clair que quand tu es chef intérimant, habituellement, tu pas supposé te présenter toi au leadership, ouais. mais s'il y avait un vide de candidature... Je pense vraiment que ça ne l'intéresse pas. Ouais ben, en fait, je, je pense que ça l'intéresse pas, mais je pense que placé devant une situation comme celle-là, ça pourrait oh. arriver. Ah, mais qui qui mais je ne pense pas que Pascal Birby est en train de manœuvrer pour que ça arrive. C'est OK. Ça.
1: Troisième prix. Là, on va voir si peut-être aurons-nous un autre Viltru de Dor. <rire> si les deux ont le même choix, c'est le prix de la recrue de l'année. Euh, à toi l'honneur, mon cher Claude.
3: Oui, alors roulement de tambour, j'ai choisi Sonia Lebel. Oh, Sonia Lebel. Bon oui. choix. Bon choix. Écoute. Pour quiconque se promène un peu sur la colline, parle à des gens dans les cabinets, dans la fonction publique, je n'entends que du positif à propos de Sonia Lebel. J'étais parmi les sceptiques. Moi, j'avais pas été impressionné par euh, sa performance à la mm -hmm. commission Charbonneau. J'ai même déjà écrit un texte sur elle que j'avais appelé Cowboy à venir Québec quand elle était allée travailler au cabinet de François Legault. Oh. Et je pense aujourd'hui que c'est dans les valeurs sûres du cabinet de, de François Legault. Euh, bon, on, on, on voit qu'elle est toujours assurée dans ses réponses. Elle est, tout le monde, le, tout le monde dit qu'elle est sympathique, que c'est le fun oui. de travailler avec elle. C'est, les, les gens de sa fonction publique, là, sont enthousiasmés. Ils la trouvent super heureux. Tout le monde voudrait se faire offrir une job au cabinet. Euh, et il euh, y a eu des affrontements euh, avec Simon-Jolin Barrette, on en a parlé. Elle est peut-être moins politique que son vis-à-vis. C'est peut-être plus une femme de dossier, une femme euh, de terrain, mais euh, moi, je, je trouve que la transition entre la pratique du droit et la vie politique pour Sonia Nobel se passe très bien, puis euh, je, je suis convaincu que François Legault est très content de sa performance. –
1: Tout à fait. Et moi aussi, je, je n'entends que de bonnes choses sur elle, puis pour la, la, la côtoyer de, de, de temps à autre euh, à l'Assemblée nationale. J'ai jasé un peu avec elle au Congrès de la CAC. très sympathique. Oui. Euh, pas l'impression, contrairement Peut-être à d'autres que ça lui monte à la tête, le pouvoir. Je trouve qu'elle fait bien ça. Moi, ma recrue de l'année, ça me fait un peu mal. <rire> euh, de le dire Parce que les gens qui, 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 qui me connaissent ou qui m'entendent, que ce soit à la joute, dans le journal ou ici, je parle souvent de cette personne-là, ah. rarement bien. Oui. Et je remets euh, mon prix de recrue de l'année à la députée Marois Risky. Oui, quand même, un chose audacieux. Quand même. Ouais. Est quand même. On pas, parce que, écoute, on n'a pas bien le choix de reconnaître qu'elle réussit à s'imposer. Euh, ça va mal dans le caucus. Il n'y a peu, peu, personne qui veut y parler. Euh, Je vois pas comment même pour être élu chef du Parti libéral. Quand on regarde son efficacité bon, en chambre, sur la place publique, sa capacité à, à, à bien passer dans les médias, à passer ses idées, à passer ses messages, force est de constater que pour une néophyte de la politique, elle vient toujours d'être élu pour la première fois, ben. Elle fait la job. Elle fait la job.
3: Ben écoute, c'est la députée libérale qui a probablement eu le plus de, 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 de visibilité. Oh, c est, c est, euh, en, les
1: Anglais diraient byomère.
3: Oui, tout à fait. De beaucoup. Est, elle est déjà la figure dominante du parti libéral.
1: Ok, on enchaîne avec euh, le. Je sais pas pourquoi. C'est drôle de prix parce qu'en <rire> même temps, tu sais, c'est pas comme un achievement là, mais c'est. Excusez-moi, deux anglicismes d'affilée. Je me corrige. Surtout avec un piqué, ça côté. De... Écoute, on euh, OK. Le prix, le Villetrude, futur PM. Donc, la personne s'étant le plus illustré, On va le dire demain, comme étant un éventuel futur premier ministre.
3: Je pense qu'on a une bonne possibilité de Villetrude d'or ici. Là. Ah non. Ah, j'ai de voir ça. Alors moi j'ai choisi, j'ai choisi le choix évident, je, Simon Jocelyn, euh, Jolin Barrette Ah oui. Oui. Écoute, et pas nécessairement parce que ça me faisait plaisir. En fait, il y a beaucoup de gens qui voient... On commence à parler que ce serait le dauphin de François Legault. Euh, moi, je, je l'ai fait parce que je devais être juste... J'ai écrit au début du mandat, si cet homme-là survit au débat sur la laïcité et à l'immigration en plus, il va devenir chef un jour. C'était une commande très difficile à livrer. Ça n'a pas toujours été facile. On a vu qu'il était pris dans les horaires. Puis il paraît que François Legault le voit dans sa soupe et le trouve extraordinaire et tout ça. Là, je suis un peu la spin. C'est ce qu'on dit sur mm -hmm. la par contre, moi, je trouve que ça demeure un gars qui est très, très robotique dans sa façon de faire de la politique, qui n'est pas nécessairement chaleureux, qui n'a pas l'air de laisser transparaître une vision. Donc, sur un long terme, je suis pas sûr qu'il va se rendre là. Mais je trouve que présentement, celui qui se positionne comme un dauphin, c'est Simon Jolibas.
1: Et, et l'aspect robotique un peu est probablement la même chose qu'on pourrait dire de Geneviève Absolument, Bitté, ah, Absolument, sais Qui est la vedette de ce gouvernement-là, qui, qui est incroyablement efficace. Elle aussi, je lui en entrevue. Première invitée dans, dans le studio de, de Cube Radio, dans notre nouveau studio. Deuxième invitée, excuse. Euh, elle est très bonne. Elle est sympathique. Euh, mais... Quand elle parle au média, il y a quelque chose de très, très, très mécanique ouais. euh, qui je ne sais pas jusqu'à quel point dans le, dans le long cours va lui servir ou lorsqu'elle ne sera plus dans les responsabilités comme celle de la sécurité publique. Parce qu'un jour, elle devra se faire les dents ailleurs, là, t'sais, santé, éducation, euh, bref, genre de devoir. Ok, donc moi, tu auras compris que c'est ni un ni l'autre. Ah oui. Je dois dire que le nom de simon jolin Barrette a été retiré de mon enveloppe. Ah. Euh, je lui ai retiré le Viltrude à la dernière seconde. Juste avant la non? Euh,
3: J'ai changé d'idée. avez vu les gars et... dans son bel air, là, qui sont. Oui, oh, c'est ça, c'est ça.
1: Puis là, il y a <rire> peut-être une controverse en tout cas. Euh, je remets mon Villetrude futur PM à Gabriel Nadeau-Dubois. Oh! Long shot. Long shot si, oui. Écoute, je, je... il m'impressionne. Oui. Sincèrement, il m'impressionne. Moi, je le regarde aller en chambre. Euh, J'assiste à peu près à toutes les périodes de questions. Ça y va tellement bien, le rôle de leader parlementaire, le rôle de politicien. C'est lui le vrai chef de Québec solidaire, vrai qu'à moi. C'est lui qui s'impose comme le chef de QS. Et autant, on se disait, à la... je me souviens quand il était là, on, on, on l'imaginait même pas qu'une cravate se présentait en chambre. Euh, ça lui va bien. T'sais, il a pas perdu son mordant. Il est efficace dans ses lignes. Je suis pas en train de dire Québec solidaire va être élu demain matin, mais euh, il est très très jeune premièrement. Il y a rien qui, qui, qui empêche qu'un jour ce parti-là, je sais pas, moi, serait pas fusionné qu'un autre parti ou évoluerait pas d'une autre façon ou que lui pourrait changer de parti ou quoi que ce soit. Mais je le vois évoluer puis je me dis, je sais même pas une farce là. Je le verrai un jour premier ministre du Québec. Ben
3: écoute, s'il y a un bipartisme qui devait s'installer entre la CAQ et QS, éventuellement, il va y il avoir de l'alternance. Il y a bien des choses qui pourraient se produire. Euh, et je trouve que Gabrielle de dubois un petit peu comme je parlais, parlait, le vrai chef de QS, à côté de Catherine Dorion et Sol Zanetti, on a souvent l'impression que c'est Gabrielle de dubois l'adulte dans la place. Ouais. Puis Oui, effectivement, je l'avais dit en ouverture, euh, il, il, ça lui va comme un gant, là, les habits parlementaires.
1: OK, on continue. Là, on va, euh, bon, il y a encore des prix positifs, mais il y a des prix qui, qui, ça qui bien, vont plus s'apparenter à des... des c'est quoi? C'est les Razzies
3: Ouais, c est, c est, on pense à mode.
1: De on n'est pas hein, juste le fin, prix. là. Euh, D'ailleurs, prochain prix, c'est le prix du public. Et ça, ce que ça veut dire, le prix du public, c'est c'est le politicien qui est le plus aimé du monde, oui. nonobstant son action politique. Genre, il est populaire, mais pourquoi dans ouais. le fond? Tu sais? Ça se peut qu'on ait un trou de ville d'or ici.
3: OK. Ben, ça, tu pourrais être surpris. Euh, je, me suis fait, je me suis fait plaisir ici. Euh, J'ai choisi un choix qui t'a pas une somme évidente. Il va falloir que je le justifie. J'ai choisi le premier ministre du Québec, François
1: Legault. Oh, tabarouette! Attends, je pas prêt à dire. Point point, point,
3: point, point, Oh! Écoute, il faut donner du crédit à François Legault. On a tant dit de lui qu'il n'était pas charismatique. Que la, quand ils étaient dans l'opposition, je le voyais, là, je l'entendais dans les radios privées, je le voyais euh, dans les commentaires de mes articles. Là, tant que la CAQ va avoir Legault comme chef, ils ne lèveront pas, il n'est pas, pas populaire, il n'est pas charismatique. Mais François Legault, là, depuis des, des années là, de les enquêtes d'affection du public envers les policiers de la mm -hmm. marc Léger, là, il arrive dans les premiers. Puis à la fin, je pense que François Legault, là, les Québécois l'aiment. Les Québécois, ils se sont habitués à lui. Euh, puis oui, il fait des erreurs. Puis oui, des fois, il est un peu mal dégrossi. Puis il fait des coches mal taillées. Mais je pense que les gens aiment ça. Puis quand, au-delà de son de son action politique, je pense que le fait que François Legault admette parfois ses erreurs, qu'il qu y ait une, une, tout le moins un vernis d'authenticité, moi, je pense que les Québécois aiment leur premier ministre présentement. Par-delà quel peut être son programme politique. Okay. Puis les choses se passent bien pour lui, puis je suis content pour lui. OK. Oui,
1: apporter comme ça, effectivement, effectivement. Parce que même s'il y a des controverses euh, et que c'est pas tout qui fait l'unanimité, on le voit encore ce, ce matin, sondage Forum Research, à 46 des intentions de vote, toute satisfaction à 63 ah oui. c'est vraiment la, la, la lune de miel. Moi, mon prix du public, donc, le politicien le plus aimé des gens, nonobstant son action politique. Ben, je le donne à Marguerite. Ben, écoute, C'est écoute, l'évidence, mais en même temps, je, je, je lui donne moins que je lui aurais donné à l'époque où il était avec les libéraux. Quand il était avec les libéraux, on avait l'impression que c'était tout le temps la politicienne la plus populaire, mais elle était aux aînés, puis son action, concrètement, c'était... Elle Là, beaucoup sur le capital de son C'est ça, c'est ça. Aussi. Là, les bénéfices découlant de son, de son action, on ne les sent pas encore, mais ça demeure probablement la politicienne qui l'a plus reconnue dans ce gouvernement-là. que Geneviève Guilbaud doit commencer à, à être pas trop pire, mais on regarde les taux de notoriété, puis c'est probablement elle qui, est, qui, est, qui, est, qui a le taux le plus élevé, mais il euh, faudra encore euh, voir concrètement ce que ça va apporter. OK, un autre prix. Euh... Ah, euh, Joanie, on va faire quelque chose, parce qu'il me reste une pause à faire. C'est une pause de trois secondes. C'est technique, là. Euh, on va la faire tout de suite, Joannie, puis on va continuer. On va revenir euh, pour terminer l'émission avec la deuxième partie des euh, Viltrudes.
2: Cube Radio. Cube Radio,
1: autrement dit. Trudeau, le midi. Ça a été long, hein, comme pause? C'est on s'est OK. On poursuit donc les Viltrudes. On va finir l'émission avec ça. Il me reste encore quelques prix assez sympathiques. Le prix que j'ai appelé... Euh, <rire> le prix Ligue du Vieux, vieux Poil, ça c'est remis aux politiciens qui pratiquent une genre de, de vieille politique un peu, là, tu sais, qui, qui, qui pue au goût du jour. Là.
3: Ouais, absolument. Puis là, bon, ça, on se sent toujours un peu méchant quand on met ça, mais ah. je remets mon Viltru de, de Ligue du Vieux Poil à Marc Tanguy. Ah. Du Parti libéral. Je trouve que j'ai vu, là. en tout cas, c'est sûr que je suis marqué par les, les récents débats sur la, 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 le projet de loi 21, sur la nécessité. Hein? Moi, je trouve qu'il sort toutes les les trucs de vieux singes là parlementaire là. là on l'a vu il y a eu une espèce de foire d'empoigne samedi soir c'est parce...
1: scandaleux monsieur ça, le président c'est la
3: fausse indignation <rire> le dénoncer le fait que le ministre était parti jogger sur les plaines là pendant les débats quoi que ce soit c'est comme c'est c'est le vieux playbook pis on dirait que là, je le vois aller puis tu sais j'ai l'impression de voir Jean-Marc Fournier circa 1994 tu sais <rire> c'est T'sais, en moins, bon, c'est un peu... Euh, je, je trouve qu'il y, y a pas... C'est pas qu'il y a un député qui est là depuis si
1: longtemps, mais je trouve qu'il y a pas grand-chose à inscrire. Il y a de la difficulté à s'imposer aussi. Absolument. Si on le voit pas euh, tant que ça, Marc Tanguay. OK, moi, je... <rire> c'est vrai que c'est touché, hein? <rire> Parce qu'ils vont l'écouter. Ils parce qu'on l'écoute, hein, 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 le ben sait oui. qu'ils vont l'écouter. Moi, mon prix le Ligue du Vieux-Poil, Vieille <rire> politique des huettes, c'est vraiment dans le style. Euh, je vais le donner à... Jonathan Julien, ministre euh, <rire> des ressources naturelles
3: qui est, euh, je, il fait un peu union nationale c'est trop
1: c'est trop tôt pour juger son action encore là euh, au niveau des ressources naturelles il y a des des gros dossiers qui s'en viennent avec bon toute l'importance que François Legault apporte à l'hydroélectricité mais tu sais, je le suis, moi, à l'époque où j'étais à la radio de Québec, je le suivais au conseil municipal. Et juste dans sa façon de faire, c'est très, là, tu sais... Les gens me voient pas, on fait de la radio, là, mais on l'imagine se pincer deux bretelles. Monsieur le Président, <rire> <rire> ce que notre gouvernement a fait, hein, c'est quoi, au juste, que nous avons fait? c'est très... Euh... On dirait du plessis un peu oui, dans, dans, dans la façon de faire. Là. On l'imaginait
3: pas comme ça qu'elle était avec rich labo mais on s'attendait à quelqu'un qui serait peut-être plus sobre dans son style, plus, plus réservé. Mais mais, ah, je t'ai dit,
1: il était de même au conseil municipal aussi. Ah, oui, ben, le conseil je municipal, là, il passé. était il était comme ça. OK. Euh, là, bon... Euh, je trouve ça très bon choix. A... écoutez, il nous reste quatre prix. Il y en a un qui est à teneur euh, plus positive. C'est oui. le prochain. Les autres, ça va faire un peu plus mal. Ouais. Euh, le prix du, du politicien ou de la politienne, le Ville Trude, du sous-estimé.
3: Oui, alors ben, je dédie ce prix à ma conjointe qui me vante ses mérites depuis si longtemps qui est une fan, il faut bien le dire hein? on aurait dit une de ses rares fans il s'agit de Gaëtan Barrette Écoute, écoute j'ai pensé le mettre dans révélation ou dans le plus amélioré. Ben, il est très bon dans l'opposition. Ben, écoute, ben c'est une renaissance. L'opposition lui va comme un gant. Il a l'air d'avoir du plaisir à faire ça. Il est efficace. Il
1: l'est intellectuellement, il l'est politiquement. Alors moi, je trouve qu'il est agréable à voir aller dans l'opposition. OK, on va rouler ça. Il nous reste trois minutes. Moi, c'est Marie Monpetit, ah. euh, députée de Maurice Richard, peut-être éventuellement candidate euh, à la chefferie du Parti libéral. Je, en fait, c'est que je, je, je trouve qu'elle se révèle davantage euh, dans l'opposition on me fait parler plus d'elle comme députée de l'opposition que comme ministre de la Culture, lorsqu'elle a été ministre de la Culture. Euh, je la découvre, j'ai pas ça. OK, on continue avec. Oui. Euh, là, on tombe dans des. Euh, OK, le plus surestimé. Moi, j'ai encore deux choix, j'ai deux enveloppes. Là. OK. Je ne sais pas encore à qui je vais le donner. Il faut que je me décide
3: dans les prochaines secondes. Fait que je te laisse y aller. Mais pour écoute, commencer. ça va aller vite. Euh, pour faire un lien avec ce qu'on disait tantôt sur, Gabriel, sur euh, Simon Jalais-Barrette, j'ai choisi Geneviève Guilbeault. Oh! oh. Parce que, oh. pour la raison qu'on a parlé, puis j'ai hésité entre ah. M. Jean-Jolais Barrette ah. ou Geneviève miche. Guilbeault. Non, mais c'est parce que, justement, c'est cette langue de bois-là, <rire> cette langue très communicatrice qui dit pas grand-chose, finalement. Puis on l'a vu quand elle est arrivée sur la, en disant que les policiers allaient courir après les gens pour les pour les signes religieux. Quand elle est pas scriptée, Geneviève Guilbeault, c'est dangereux. Euh, ben Mané, il va falloir que ce soit plus des okay. les relations de presse. Là.
1: OK. Moi, je, finalement, je donne à qui? Je donne... Euh... OK, je vais je donne mon prix, mon truc de euh, policier surestimé à Catherine Fournier oh j'ai failli la mettre Catherine, euh, je, je voulais admettre Yonel Carman qui déçoit épouvantablement, ouais. là, mais Catherine Fournier là, on était supposé entendre beaucoup parler d'elle avec son histoire de, de crise son camp du PQ moi j'avais écrit une chronique qui s'appelait Catherine qui pour interrogation. Ouais, ouais, ouais. j'ai envie d'écrire cette semaine Catherine qui pour l'interrogation bis, encore là parce que je, je réitère finalement elle s'est exclue, tout le monde la voit comme une jeune politienne dynamique, euh, on parle plus d'elle on est tous déjà rendu à tram. Hey, il nous reste deux prix. Balotage. Nathalie Roy. Nathalie Roy. Oh! Un filtre, Un filtre d'or pour Nathalie Roy, je pense que ça fait. Ouais, il reste 45 secondes. OK, et, et le prix, le j'aurais dû donc dû fermer ma grangueule. Ça, c'est commandité par euh, Luc Ferrandais reste 20 secondes. J'ai choisi Marois Risky pour sa, sa sortie surréaliste
3: contre euh, sa collègue Dominique Anglade récemment.
1: OK, moi j'ai choisi euh, André Lamontagne, le ministre oh de la l'Agriculture qui a fait un fou de lui en disant qu'il avait congédié le com, mais qu'il ne l'avait pas congédié finalement, bref, euh, il ne reste, euh, reste plus beaucoup de Il nous reste 15 secondes pendant depuis beaucoup de temps. Claude, merci. Écoute, On se retrouve après l'été. Bravo pour, Ça pour ta, a ta première saison. C'était un plaisir. Merci. Cube Radio.